0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der
1: Deutschen Welle. Mit Jürgen Brendel und heute habe ich einen Gast im Szenestudio. Ich begrüße ganz herzlich Reinhard May. Hallo. Rümhardt, das Titelstück aus dem neuen Album von äh, Reinhard May. Jetzt müsste man das eigentlich auch mit einem rollenden R machen. Römhardt, nicht? Das nee, heißt, nee, 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 nee. Äh, das ist das kehlige
0: R. Ja? Das ist... Äh Söllring, eine Sprache, die ganz im Norden Deutschlands gesprochen wird, von ganz wenigen Leuten, also an der dänischen Grenze und auf der Insel Sylt, Söllring. Und äh, im Gegensatz zum Plattdeutschen, das man ja verstehen kann, wenn man es geschrieben liest, geht es mir zumindest so, dass wenn ich Söllring geschrieben lese, überhaupt nicht weiß, worum es geht. Nur bei diesem Wort weiß ich, Rümhard heißt großes Herz. Ich nehme an, geräumiges Herz ist eigentlich der sprachliche Ursprung. Rümhard, klar, Kimming, großes Herz. Weiter freier Horizont.
1: Aber wenn jetzt jemand annimmt, äh, wir haben ein mundartliches Album vor uns von Reinhard May, dann ist das ein Holzweg. Es ist nur der Titel, der mundartlich ist. Aber wäre das mal eine Idee, ein mundartliches äh, Dazu müsste ich
0: eine Mundart perfekt beherrschen und ich kann eigentlich nicht mal Berlinisch richtig, obwohl ich da aufgewachsen bin, und mein Leben lang gewohnt habe. Es ist einfach so, dass man mir in der Schule das Berlinern ausgetrieben hat. Und was einem als Kind beigebracht worden ist, das hält ein ganzes Leben lang. Ich kann zu meinem großen Bedauern eigentlich nicht Berlinern. Also deswegen wäre ein schöner Gedanke-Mundart-Album, aber bei mir haut es leider nicht hin.
1: Es haut eher hin in Französisch oder in Holländisch. Ja,
0: das das da gab es ja schon Alben. Ja, das ist richtig. Französisch habe ich in Berlin gelernt auf dem französischen Gymnasium, einer Schule, wo wir äh, nach der vierten Klasse hingekommen sind und mit Hochdruck in Französisch unterrichtet wurden und nach zwei Jahren zusammen mit den französischen Kindern, die mit ihren Eltern, die mit den Soldaten, mit dem französischen Militär damals in Berlin nach Berlin gekommen waren, unterrichtet wurden, also ab der Siebenten Klasse passierte, ab der sechsten Klasse passierte alles in Französisch. Und das ist eine tolle Sache, um eine Sprache zu lernen, kann man nicht früh genug anfangen. Und da habe ich das Glück gehabt, eben Französisch wie eine zweite Muttersprache zu lernen. Das ging. Und äh, Holländisch viel später, das war aus Neugierde, aus Lust am Experimentieren, habe ich mich ein paar Tage lang mit einem holländischen Sprachtrainer ins Studio gesetzt und eigentlich Wort für Wort äh, eine Platte in Niederländisch aufgenommen, die nachher wirklich so klingt, als ob ich perfekt Niederländisch könnte. Kann ich leider nicht,
1: aber ich kann Ihnen sagen, es ist immer noch leichter als Söllring, um darauf zurückzukommen. <lacht> aber wir können ja auch gerne mal in Erinnerung bringen, dass Sie mal ein ganz großer Star waren in Frankreich, in den 70er Jahren. Ja, das, ich habe das Glück gehabt, mit meiner allerersten französischen
0: Schaltplatte, die ich noch unter wirklich na, mittelalterlichen oder steinzeitlichen Bedingungen zu Hause in meinem Schlafzimmer selbst aufgenommen habe mit einem ganz normalen Amateurtonbandgerät. Daraus haben wir eine Platte gemacht von meinen ersten Liedern und... Offensichtlich kommt es nicht so sehr auf die Technik, sondern auf die Inhalte an. Und wir haben mit dieser allerersten Platte einen Schallplattenpreis gewonnen. Der Produzent, der mich dazu angestiftet hatte und ich. Und so ein Preis zu Beginn einer Karriere ist eine wunderbare Sache, weil es ist ein Türöffner. Es ist eine Art Visitenkarte, die es einem ermöglicht, an Plätze zu kommen, wo man sonst verschlossene Türen finden würde. Und das hat mich natürlich ermutigt, weiterzumachen. Noch ein Album zu machen und dann habe ich nochmal einen Schallplattenpreis für mein zweites oder drittes Album bekommen und es lief sehr schön. Und
1: sehr schön ist vielleicht auch eine kleine Untertreibung. Ich meine, Sie haben im Olympia gesungen. Das ist ja der das Olymp sozusagen. Ja, ja, das stimmt. Das, das war 1900, Ein Künstler.
0: 1974 war das. Doch das war beeindruckend. Vor allen Dingen natürlich, weil man die Vorgeschichte des Olympia kennt und weiß, wer da alles gesungen ist und dann eigentlich vor Ehrfurcht erstarren möchte. Bis man in die Garderoben kommt und hinter die Bühne guckt und sieht, <lacht> die Garderoben sind lausig wie Künstlergarderoben so oft auf der ganzen Welt. Das sind die Bretter, die die Welt bedeuten. Aber nachher, wenn man in den Saal kam und der Saal war voll, dann war es doch ein ganz besonderes Erlebnis. Und ich möchte eigentlich diese Erinnerung auf keinen Fall missen. Es war sehr, sehr wichtig es war ein Olymp.
1: Die Fans können jetzt sich auch ein bisschen Erinnerung wachrufen. Es soll demnächst auch eine Veröffentlichung geben von einem ja. Album, das in Frankreich, nein doch, in Frankreich ja, aufgenommen in, auch wurde, in auch in Französisch.
0: Ja, das ist, man. die Chansonliebhaber werden das wissen, dass Bobino, in dem das aufgenommen ist, das war... Mehr so die äh, Liedermacher-Chansonnier-Abteilung, äh, während das Olympia Varieté und äh, Pop mehr war. Also das Bobineau war der Tempel der Chansons. Da sind wirklich äh, alle meine Lehrmeister aufgetreten, Georges Brassens und Jean Ferrat. Und, äh, sie sind alle da gewesen, von Brel bis... Äh, ich glaube, Edith Piaf ist auch da gewesen, aber die war auch natürlich im Olympia. Aber jedenfalls ein wunderbarer Platz und da habe ich einen Monat lang jeden Abend gespielt und mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe mich einfach integriert und zu Hause gefühlt und ich habe das lange nicht gehört, weil die Lieder sind sehr, sehr alt. Das ist, diese Aufnahme muss 1979 entstanden sein bei, der, bei einer Tournee in Frankreich und ich bin gespannt, ob ich mich wieder erkenne.
1: Also auf dem Foto kann man es noch erkennen, hier auf dem <lacht> Album. Ähm, man muss natürlich auch sagen, wenn Leute in den Laden gehen und wollen es kaufen, dann äh, werden sie unter Reinhard May nichts finden. Stimmt, da steht nur Frederik, das war der Name, Frederik May, unter dem ich in Frankreich
0: gesungen habe aus phonetischen Gründen, weil ich den Franzosen das H in Reinhard nicht zumuten wollte. Und äh, es gäbe eine Übersetzung aus Reinhard Renault zu machen, aber Renault May, das wäre Renault May. Es war mir irgendwie peinlich als Karlauer. Deswegen
1: Frederik. Die äh, Musikjournalisten haben es ja schwierig mit dem Reinhard May. Die wollen ja immer kategorisieren und in keine Schublade will der so richtig reinpassen. Genau. Ähm, was könnte man jetzt eigentlich so richtig sagen? Würde jetzt bedeutendster deutscher Chansonnier passen?
0: Bedeutendster ist schon mal toll. <lacht> <lacht> äh,
1: auch warum Chansonnier
0: ist auch in Ordnung. Natürlich, es sind Chansons, die ich singe. Äh, es würde aber auch Liedermacher passen, weil es sind Lieder, die ich mache. Ich ringe immer ein bisschen mit den Berufsbezeichnungen. Wenn ich ins Hotel gehe, schreibe ich bei Beruf Musiker rein, weil das ist am äh, neutralsten und am leichtesten zu verstehen. Ich denke, ich werde mit beiden, mit allen Bezeichnungen fertig. Und ich freue mich, weil die meisten Menschen bei dem Namen sowieso wissen, was sie erwartet und eigentlich, es sind eben Reinhard Mal lieder und äh, die wissen, worauf sie sich einlassen und äh, können auch auf eine Überraschung gefasst sein. Und irgendwie
1: verblüffen wird ich sie schon, oder ich will es zumindest versuchen. Aber Chance von hier ist in Ordnung, gefällt mir gut. Musiker, das Image erfüllen Sie nicht unbedingt so hundertprozentig. Sie sind ein unglaublich fleißiger Arbeiter. Sie, äh, ja, aber ein, ein Musiker muss ja nicht faul sein. Ne? <lacht> nee, aber es hängt ja so ein bisschen, Bohem hängt damit zusammen und ja, äh, den äh, lieben Gott äh, einen guten Mann sein lassen. Bohem gibt es auch zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das braucht man, glaube ich, auch ganz bestimmt, wenn man auf
0: Ideensuche ist, wenn man einfach äh, den Ideen folgt. Die treffen einen irgendwann und irgendwo kommt die Erleuchtung, kommt ein Blitz. Das kann wirklich an den unmöglichsten und ausgefallensten Orten und äh, ungünstigsten Augenblicken auch sein. Dann muss man sich das notieren. Aber ich denke, nachher, um es aufzuschreiben, dann braucht es eine große Selbstdisziplin. Und ich glaube, dass Kreativität in ganz geordnete Bahnen gelenkt werden muss, damit sie einem, damit einem das Produkt der Kreativität nicht zwischen den Fingern zerrinnt und sie verfliegt. Also es ist ein, ein Wechsel zwischen, schon ein wenig Bohemian in der Freizeit, aber wenn es ans Arbeiten geht, dann kann ich sehr, sehr pingelig sein, weil ich mir selbst eigentlich keine Schluderei durchgehen lassen möchte,
1: wenn ich arbeite. Ist das die Art und Weise, wie 38 Alben in 35 Jahren zusammenkommen? Das also muss man sein. da muss man so diszipliniert sein, ist das nicht schon ich ein bisschen was wie für äh, von nine to five?
0: Nein, wenn, wenn
1: man schreibt, glaube ich schon. Aber ich schreibe nicht,
0: weil ich diszipliniert bin, sondern ich habe Lust zu schreiben. Es ist also es es, es brennt da ein Feuer in mir seit äh, 35 Jahren, die Lust zu schreiben. Es ist ein innerer Zwang, da zu schreiben. Und ich habe einfach gemerkt. Ich kann am besten schreiben und das, was ich sagen will, was aus mir raus muss, das kriege ich am besten auf die Reihe, wenn ich mir eine Zeit nehme, wo ich andere Ablenkungen von mir fernhalte. Also es ist eine Konzentrationsarbeit und die kann man am besten bewältigen, wenn man sagt, so jetzt ist Ruhe, jetzt bitte mal eine Stunde lang nicht stören, jetzt möchte ich hier nachdenken. Und wenn man in einer Familie lebt, in einem äh, Verbund mit Menschen zusammen, die alle ihre eigenen Rhythmen haben, die alle ihre eigenen Vorstellungen vom Leben haben, dann ist es ganz gut, wenn man sagt, das ist jetzt meine Zeit, bitte lasst mich jetzt arbeiten, nachher gehöre ich euch wieder. Und das hat natürlich dann manchmal etwas von einem sehr strikten Kalender, von einem sehr strikten Programm, nach dem man arbeitet.
1: Aber nach 35 Jahren denkt man dann nicht auch manchmal, die Hälfte würde auch reichen? Nee. <lacht> Immer noch nicht? Nein, ganz sicher
0: nicht. Ich, ich glaube sogar, dass ich von manchen Freizeitbeschäftigung äh, und, und äh, von, von manchen Hobbys Abstand genommen habe, weil ich einfach mehr Zeit für die Musik haben will. Es, äh, ich habe für einen Haufen Dinge gemacht, die mich heute nicht mehr so furchtbar interessieren, weil ich mehr Zeit fürs Schreiben, mehr Zeit fürs Überlegen an der Musik haben möchte. Und es sieht ganz so aus, als ob das wirklich das, natürlich neben der
1: Liebe zu den, Menschen, mit denen ich zusammenlebe, das Wichtigste in meinem Leben ist. Viele Menschen assoziieren Reinhard May den Namen mit humorvollen Liedern wie Annabelle oder Ankomme, Freitag den 13. oder die heiße Schlacht oder wie auch mhm. eben gehört äh, die in die der Dessous-Abteilung. Ja. Fühlen Sie sich da ein bisschen missverstanden manchmal? Ich fühle mich nicht missverstanden, sondern nur halb verstanden
0: oder nur zu einem Drittel verstanden, weil es gibt auf jedem Album und in jedem Programm, das ich singe, eine Fülle von nachdenklichen Liedern, eine Fülle von Liedern, die sich kritisch mit unserer Welt auseinandersetzen, das gehört eigentlich auch mit dazu. Ich bin also in meinem Leben nicht nur ein humorvoller Mensch, sondern ich bin auch ein sehr trauriger Mensch und ich bin auch manchmal ein zorniger Mensch und äh, ein nachdenklicher. Das fließt alles mit in die Lieder hinein und die Lieder sind so unterschiedlich,
1: wie diese Stimmungen sein können. Auf Röhm Hart gibt es eher überwiegend ernste Themen habe ich jetzt so mal äh, überschlagen, an den, ja. an den Titeln abgezählt. Das ist äh, der kleine Wiesel aus dem Album. Äh, da geht es um Kindesmisshandlung, ja. Kindesmissbrauch. Eigentlich ein Thema, wo einem der Klos im Hals kommt. Ja. Nicht so ganz leicht. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich mir dann die Fabel
0: ausgewählt habe, um darüber zu singen, um darüber zu sprechen, weil es tatsächlich ein Thema ist, dem man sich schon im Gespräch sehr schwer nähern kann. Umso schwieriger ist es, darüber
1: ein Lied zu machen. Hat man da als Vater von drei Kindern einen besonderen Zugang? Ich denke, ja.
0: Ich glaube, das ist ein Lied, das eine Empfindung ausspricht, die alle Eltern haben. Eine, eine tiefe Angst, dass natürlich ihrem Kind was passieren könnte, dass das Kind irgendwann nicht nach Hause kommt. Und ich glaube, auch eine Angst, die die nachempfinden können, die keine Kinder haben. Aber mit dem Moment wirklich, wo man einen kleinen Menschen in diese Welt gesetzt hat, dann ist man wie jedes Tier in der Natur äh, besorgt und äh, versucht es zu hüten. Und die schlimmste Vorstellung ist, dass ihm etwas geschehen könnte.
1: War das jetzt so eine einmalige Geschichte? Das war der Sohn
0: Friedrich? Ja, ne? das war der älteste Sohn, der neben seinem Beruf Musik macht, aber eine ganz andere Art Musik, als die, die ich mache, ist doch völlig klar, weil er ist ein 25-jähriger Mann und da passiert ganz was anderes. Aber ich denke, die Lust und die Freude an der Musik habe ich oder haben wir unseren Kindern mitgegeben. Die beiden Jüngeren bislang nur rezeptiver Art, also sie hören sehr gerne Musik und das Radio läuft eigentlich permanent und wenn äh, es nochmal still
1: ist, dann ist irgendwie was kaputt gegangen. Aber... Selbst Musik machen, das tut nur der Älteste. Es gibt ein anderes Stück auf dem Album, das heißt Aber Heute. Ist das autobiografisch? Da das geht auch, es um den Spaß, einfach mal nicht politisch korrekt zu sein. Das ist total autobiografisch. Ich glaube, man braucht eine Auszeit ab und an. Man braucht eine
0: Zeit, wo man wirklich die Seele entspannen lässt, wo man, den, wo, wo man sich dem Nichtstun hingeben muss, damit man später umso aktiver wieder eingreifen kann, damit man einfach am nächsten Tag, wie ich es singe, das Rettungsboot rudern kann. Das muss sein, das bin ich. Ich finde mich in dem Lied völlig wieder. Ist das auch eine Pause vom Image, das man Ihnen gerne angibt Ja, das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Das habe ich jetzt noch nicht so gesehen, aber in dem Moment, wo ich sagen, ja, es kommt auch die eine Zeile darin vor, hättest du das je von mir gedacht, dass ich eben mich so hängen lassen kann und Lust habe am Nichts tun? das stimmt. Das ist auch mal Sagen, nee, ich bin auch ganz anders,
1: als ihr denkt. <lacht> Reinhard May, vielen Dank, dass Sie bei uns hier im Studio das waren. War ein Vergnügen.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.com.